0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en la última sesión de esta temporada de Memorias de la Fundación aquí en la Juan Marc. Gracias a todos los que nos acompañan aquí, a todos los que nos siguen a través de la emisión en continuo en marc.es, a todos los que rescatan también esta conversación en el podcast, que estará disponible ya en unas horas. Hoy nos acompaña uno de los científicos más destacados de este país. Hoy conversamos con el Catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad del País Vasco. Pedro Miguel Echenique, muy buenas tardes y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme. El señor Echenique es uno de los más relevantes impulsores de la investigación científica en el País Vasco, también en nuestro país, premio Honoris Causa por varias universidades, premio Príncipe de Asturias de Investigación, premio Max Planck, tiene un doctorado en Cambridge, repasando su trayectoria, su biografía, me he topado en varias ocasiones con un elemento que creo es bastante definitorio de cómo es nuestro invitado, cómo piensa o hacia dónde va. Tiene pasión por conocer, tiene ambición por entender las cosas y esto entiendo que es un atributo muy importante para un científico pero también para una persona, ¿no?
1: Sí, me imagino que todo el mundo en un cierto grado tiene ganas de aprender. Los científicos tienen una pasión a veces más focalizada etcétera. También hay distintos momentos de la vida. ¿no? Cuando uno es joven y quiere contribuir algo, como decía Cajal, un pequeño libro en la biblioteca, más que entender toda la biblioteca, pues lo que quiere es entender para descubrir. Es el explorador el que va a la frontera del conocimiento donde hace frío, Esa es la metáfora de los pioneros norteamericanos. Pero cuando uno se hace mayor, también quiere entender lo que hacen otros. Quiere descubrir para entender. Es la diferencia entre el investigador y el sabio. Yo he sido un investigador toda mi vida. Ahora no soy un sabio, pero ahora también me interesa entender a los otros. Al principio, si quieres estar en la frontera, tienes que limitar mucho el ángulo para que el radio sea un poco largo. ¿no? Pero ahora es un momento bonito porque tengo el tiempo para hacer lo que me dé la gana. En realidad lo he hecho casi toda la vida, pero...
0: Mm, un itinerario personal. Usted declara que lee mucho y que tiene memoria de elefante. No, sé no, si... no, yo no declaro. Han
1: dicho de mí y además es falso porque en estos momentos ya no me acuerdo ni de los títulos de los libros eh, que leo, pero tenía muy buena memoria. Y además siempre me ha parecido muy importante cultivar la memoria. Yo soy contrario a esa tendencia que había antes pretendidamente moderna en que decía que la memoria no es importante. Claro que la lista de Reyes Godos no es importante pero creatividad de relacionar cosas diferentes. Y si no las tienes a mano en un momento dado en tu cabeza, no puedes relacionar. La memoria, yo creo que uno de los mejores entrenamientos para típicos es aprender poesías de memoria. Y yo recuerdo en el, co- en el colegio, Y en Isaba nos enseñaban, y todavía me acuerdo, recuerde el alma dormida, el se soy despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado dolor, cómo a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor y podía
0: podía seguir. La memoria es muy importante para todas las actividades, creo. ¿Y la memoria vital también? Estamos aquí en Memorias de la Fundación. ¿Usted rememora su su vida también de alguna manera o no?
1: No, no. Hombre, uno cuando pasa por el Colegio de Lecardo se acuerda cuando subo los montes de mi pueblo. Me acuerdo cuando pienso en mis padres, pero no soy una
0: persona que viva de recuerdos.
1: Con lo apasionado que
0: está el presente y el futuro, ¿para qué? En el discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias en 2017, usted señala algo que quiero comentar. Resume el método científico de Bohr y de Bridgman de la siguiente manera. Buscar la verdad no ahorrando ningún esfuerzo, ser primero científico y segundo un especialista. Los científicos tienen una obligación especial muy alejada de la arrogancia científica, que es ser ciudadano responsable. Esto más que un programa científico, es un, casi casi un programa ético, un programa ciudadano. Bueno, los científicos, aunque para algunos no les parezca, somos ciudadanos y personas
1: normales, y en algunos casos muy normales. ¿no? El... Eso en realidad es algo que leí en un artículo bello, hermoso y profundo... Del gran, del gran historiador de Harvard... que todavía vive, Gerard Holton... que este, él escapó de los nazis de Austria... y se refugió primero en, primero en Inglaterra... escapó junto con el descubridor de los rayos cósmicos... que también luego fue premio Nobel... y escribió un artículo precioso... que se llama Candor and Integrity in Science", Candor e Integridad en Ciencia en la que, elaborando sobre las vidas de Niels Bohr y de Bridgman, dos premios nobles de física, el gran Niels Bohr, es uno de los grandes de todos los tiempos, él, eh, tenía una herradura en la, encima de la puerta de su casa y cuando le dijeron, ¿pero cómo, cómo cree usted, cómo un científico como usted, puede creer que una herradura da suerte? Contestó, yo no creo que dé suerte, pero dicen que dan suerte aunque no creas. ¿no? Es, era un carácter peculiar y elaborando en la vida de estos dos, él sintetiza... Algo que son los criterios, yo les llamo los criterios de integridad de Holt, aunque es precisamente los que ha señalado. ¿no? Primero, ser científico antes que especialista, ser ciudadano, preocuparte por lo que ocurre en el mundo, ser ciudadano responsable. Eso lleva a los científicos no solo a avanzar el conocimiento, sino a contribuir a la, a contribuir a la divulgación y a extender a la sociedad los principios claves del conocimiento científico que es eh, economía, que es cultura y que es belleza y todo esto es una obligación que tenemos como ciudadanos. Por eso yo participo mucho en la divulgación, en este caso en los encuentros también con con empresarios y otro tipo de cosas. Me gusta todo, soy como
0: una especie de contrabandista. Bueno, pues vamos a internarnos en la memoria, en la memoria colectiva pero de un país, pero también en su memoria, que para eso le hemos invitado, señor Echenique, eh, nace en uno de los lugares más bonitos de este país, en el Valle del Roncal, en, en una localidad, Isaba, ya prácticamente fronteriza, ya a partir de ahí llega a las grandes montañas de Navarra y de los Pirineos, en Navarra en 1959, y su padre es el médico del pueblo, su madre es una profesora. ¿Qué, qué... Ya me
1: hubiese gustado nace en 59. No, el 50, pero perdón, perdón. 50, sí, 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 50, sí el 50, pero sí, mi padre rastro? médico, mi madre
0: profesora. ¿Qué rastro sí. dejó en usted?
1: Mucho, muy ellos me transmitieron siempre me decían que cuanto más educado sea, no solo tendría o fuese, no solo tendría más oportunidades en la vida, sino que disfrutaría más de la vida, y es cierto, es cierto, porque cuanto más amplitud recibas de joven más aspectos pueden ser atractivos para ti y hacerte disfrutar de la vida. Entonces, lo que dejaron en mí fue la importancia de la educación. La importancia, y mi madre ha la importancia de la memoria. La importancia de la memoria que siempre he insistido que es algo muy importante, como he dicho antes. Y estoy muy agradecido a mis padres. Bueno, me imagino que cada uno... Un, un gran poeta vasco Salvador dice refiriéndose a la madre en euskera que con las mujeres con las flores como con las madres es suficiente que a cada uno le parezca la suya la mejor. Norbay tiberea iruditzea bestia, baino hobea.
0: Felisa Landiriver y Pedro Echenique Pedro Echenique era el médico del pueblo no sé si usted alguna vez fantaseó con ser médico nunca
1: nunca porque el médico del pueblo en aquellos momentos los médicos del pueblo en un valle como Isaba en que solamente para ir a Pamplona en la Roncalesa tardábamos tres horas cuarenta y cinco minutos tiene que tomar decisiones muy muy tremendas y en un pueblo como Isaba yo he visto es pues, prácticamente un cable de la madera partir en dos a una persona que entraba nunca nunca Ni siquiera lo consideré. Y de hecho, ninguno de los otros dos hermanos, los tres hermanos,
0: hemos hecho medicina. Sin embargo, mi mujer es médica y mi hija estudia medicina. Pedro, en 1950, Isaba era un pueblo rico. Cuéntenos, ¿cómo era ese pueblo?
1: Pues era rico porque en Isaba hay mucha madera, mucho pino. No el pino insignis, este medio artificial, todos los pinos son naturales, pero. La, made, la madera se vendía a unos precios buenos, ahora ha caído en picado con la competencia de lo que viene de Checoslovaquia y a muchas familias de Isaba le, le bastaba cortar un pinar para vivir cinco años, lo cual les hizo que tampoco fuesen muy trabajadores, esto como me imagino que no se estará, estará viendo en Isaba. Y, y luego había muchos baños de ovejas, había familias que tenían dos mil ovejas y eran por lo rico… Había cinco maestros en el pueblo de Isaba. Cinco maestros pagados en parte por el ayuntamiento de hasta los diez párvulos y luego de seis a diez chicos y chicas y de diez a catorce. Hoy todo el Valle de Roncal tiene una concentración en Roncal. Es mucho más pequeño. Hay un proceso de urbanización siempre de estos valles. ¿Usted regresa a Isaba? Sí, todos los, todos los veranos. Bueno, siempre vamos... El fin de semana anterior a Navidades, ahora que nuestros padres ya no viven, la, la familia, toda la familia se reúne un fin de semana para pasar las Navidades. Pues luego cada uno va con la suya, con los cónyuges, etcétera, con sus hijos. Y luego en verano siempre voy unos 20 o 30. Intento todos los años subir a la ni que es 2.500, y a la Mesa de los Terrellas. Siempre digo que el primer año que no pueda subir, que está acercándose, es el
0: comienzo de mi viaje. Es la cumbre del Pirineo Navarro, la, la mesa de los tres reyes. Um, no sé, cuando uno vuelve a Isaba, ¿qué más echa de menos? Y las montañas, ahora usted vive cerca del mar. No, no sé si hoy, cuando mira el, el mar en Donostia, en San Sebastián, echa algo de menos de esa tierra navarra o, o no. O, 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 o digamos, la vida ya cada uno va avanzando y, y va colocando a me el paisaje que le va cosas. acompañando.
1: Me gusta el mar, me gusta la montaña. Si estuviese toda, todo el año en Isaba seguramente me aburriría, pero me gusta cambiar. Y, pero en general, si tuviese, el dilema fuese mar o montaña,
0: montaña. ¿Allí se encuentra con el busquera?
1: Ahora está recuperándose. En nuestra época estaba prohibido en las escuelas y Isaba estaba muy tomado por... O el ejército, porque era el momento de los maquis, del campesino, etcétera. Ahora el Euskera está volviendo y ahora hay, y la gran parte de la escolarización del Valle del Roncal es en el modelo D, que es, es estudios en euskera y el castellano como lengua que también se estudia. Todo el mundo habla muy bien castellano, no todo el mundo habla bien euskera, porque el ambiente, televisión y todo es... Eh, es más castellano parlante. Entonces, sí, sí, me encuentro... Yo soy un enamorado de la lengua, por supuesto, sin excluir el castellano. El euskera es nuestro y el
0: español, el castellano, también es nuestro. Mm. Y, y, Pedro, ¿cómo se encuentra con el euskera en su vida? ¿Cómo fue?
1: Pues, yo, hombre, yo de niño, aunque en la escuela no, no aprendíamos, pues la madre nos hablaba un poco en euskera, los abuelos, que nosotros llamábamos como tú, creo, por cierto, ¿no? Porque... Me has dicho que la machi era el SACA, pues siempre he tenido un afecto por la lengua y, y ya en tiempos del franquismo estudié euskera, etc. Y luego en el gobierno vasco donde estuve, partic-
0: fui el ponente de la ley de normalización del uso de euskera. De eso hablaremos en esta conversación completa. Tres cursos de bachillerato allí en, en Isaba y sus padres deciden enviarlo pues a una joya de la educación en Navarra, que está entre las montañas, al lado de Irurita, Lecaroch, con los padres capuchinos. ¿Cómo es ese, ese paso del pueblo a un internado?
1: Y nosotros hacíamos los tres primeros años, que era el ingreso, y primero y segundo estudié con mi madre y con los maestros del pueblo. Y me acuerdo que nos examinábamos en el Instituto de Pamplona, en la Plaza de la Cruz, me parece que se llama, en un día. Era una cosa... Pero luego ya tercero era demasiado difícil y en tercero junto con mi hermano fuimos internos al Colegio de Carro donde había estudiado mi padre y mi abuelo, mi abuelo cuando los estudiantes iban con hábitos de capuchinos aunque no lo fuesen y para mí fue una, eh, una época muy feliz, yo no he sufrido las… Por, por, he tenido la suerte de ahora que leo las cosas tremendas que parece que ocurrían en internados por lo menos… A mí no me ha pasado nada de esto. Igual no era lo suficientemente atractivo, no sé. ¿Qué
0: tipo de educación recibió allí? Buena, buena, muy buena. ¿Pero técnica o más humanística, más liberal, más conservadora? ¿Cómo la calificaría, Pedro?
1: Yo la fa... bueno, primero, el término técnico-científico versus humanista no me gusta, porque la ciencia es parte del humanismo moderno. O sea, la ciencia de hoy contesta a preguntas clásicas del humanismo clásico de los griegos. Entonces, el el triunfo instrumental de la ciencia como aplicación a veces ha oscurecido este aspecto cultural humanista de la ciencia. Yo la calificaría de buena, excelente, porque uno no puede hacer cosas buenas o entender o disfrutar si no tiene un entrenamiento férreo en las disciplinas. Sin un entrenamiento férreo en lo básico de cada disciplina, pues ideas aparentemente geniales no suelen ser más que triviales repeticiones o atrevidas ignorancias. Entonces, fue una educación buena en los fundamentos de la disciplina. Había mucha disciplina, pero yo yo estoy contento. Me gustaba casi todo. Me gustaban más las ciencias, porque las ciencias siempre me han parecido más fáciles que las letras, frente a lo que sea, mucho más fáciles. Porque un problema de matemáticas sabes si has contestado bien o mal. Una redacción que has escrito no sabes si es buena o es mala. Pero yo la recuerdo como una educación excelente que me sirvió mucho para mis estudios posteriores en la Universidad de Navarra, porque cuando fui a la Universidad de Navarra me decían, esto va a ser distinto, aquí no te creas porque hayas hecho el bachillerato bien. No problema, no, ningún problema.
0: Bueno, eh, ¿cuándo nace la, no sé si pasión o la vocación por la física, no tanto por la ciencia? ¿Cuándo podríamos decir que nuestro invitado empieza a interesarse? por la ciencia, por la física especialmente?
1: Oye, yo no soy una persona que haya tenido una vocación desde niño como este Sheldon Cooper del Big Bang, que parece que está predestinado a ser físico. Yo no he sido una persona que ha soñado en ser un Newton o un Einstein. A mí me gustaban muchas cosas. Como he dicho, las ciencias me parecían más fáciles y me gustaban porque se sabía bien si uno entendía o no, y entendiéndolo, entendiéndolo pues uno no tiene que trabajar mucho en ciencia. Mientras que letras, hay que saber mucho para aportar algo nuevo en letras. En ciencia no. De hecho, a veces saber mucho puede ser un hándicap. ¿no? Y gradualmente, como en la Universidad de Navarra había física, pues estudié, fui al Colegio Mayor Belagua el primer año y los otros años en San Sebastián, y eso es como el violín, que cuanto más se practica uno mejor es, pues en ciencia cuanto uno más se entiende, más le gusta y uno se va aficionando. Ahora estoy muy contento de haber hecho física porque física te permite entender la naturaleza. De hecho, si yo fuese millonario, que no soy, y mis hijos pudiesen hacer lo que les dé la gana porque no tuviesen necesidad de ganarse la vida de forma inmediata, les recomendaría hacer física y luego otra de letras, historia las ideas o historia o quizás filosofía del derecho, no, no las teorías del derecho administrativo,
0: eso hablaremos luego. <risa> que de eso ya supo cuando, cuando se dedicó a la política. Eh, en todo caso, eh, esta persona, este joven que está en, en Irurita y que Camina ya casi casi a punto de pasar a Pamplona la carrera. Eh, ¿Lee mucho o no lee? Sí, me gustaba. ¿Y, y qué lee? Novelas.
1: Novelas. Me acuerdo Salgari, me acuerdo. Eh, el... Te veos mucho, te El Defensor de la Cruz, el Capitán Trueno, El Jabato y El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrin, cosas que ahora a mis hijas les parece prehistoria. Eh, pero. Eh, y luego novelas, como ha dicho, Salgario. También me acuerdo haber leído con gran emoción y tristeza pues las traducciones de Dickens, eh, David Corpefield, Oliver Twist. También mi, mi tío, que era de Madrid, que vivía aquí en la calle Reina Victoria, todos los veranos me solía leer capítulos del Quijote. A mí no me gustaba mucho entonces, pero yo creo que me ayudó a, a disfrutar y a querer a la lengua castellana. Uh-huh.
0: Pasó de un pueblito pequeño a un un internado, en otro pueblo relativamente pequeño, pasa a una ciudad media, no muy grande. ¿Cómo fue esa traslación? Llegar a Pamplona, no sé si usted ya se vio en una una ciudad o prefería vivir en un pueblo, no no, no sé cómo era ese camino. Al principio,
1: los primeros días fui asustado porque la universidad, etc., Me decían en el Colegio Mayor Belagua, donde estuve muy a gusto, por cierto, el primer año, y luego me decían, divídete las asignaturas en dos años, porque no se puede aprobar el selectivo de ciencias, pero en un año no tuve, si me permite la arrogancia, no tuve ningún problema, y lo pasé muy bien, y fui muy feliz en el Colegio Mayor, y luego... En San Sebastián, también en la Universidad de Navarra, también tuve, lo he dicho repetidas veces, lo dije al recibir el premio Príncipe de Viana de la Cultura en Leire con el actual rey, entonces era el Príncipe de Viana, que la, la educación científica y los años que pasé en la Universidad de Navarra fueron muy importantes para mí. Por cierto, veo en la audiencia al antiguo rector de la Universidad Navarra, al que le agradezco su presencia. y el, Los profesores, por decirlo de alguna forma, eh, aparte de enseñarnos, daban más de lo que profesionalmente uno podría exigirles. ¿no? En ese sentido, la labor por la obra bien hecha, etc., guardo gran afecto por la Universidad de Navarra en general, Guardo afecto por todas las instituciones donde he estado. Para mí, yo soy de la Universidad de Navarra, soy de la Universidad del País Vasco, Euskal Rico Universitat de Af-, soy también de Cambridge y de Barcelona. Me considero ciudadanos de
0: esas instituciones a las que le estoy agradecido. ¿Usted aprecia, ama Barcelona? Se lo planteo porque pasó prácticamente la etapa de Pamplona, San Sebastián, Barcelona, luego Cambridge. ¿Qué lugar ocupa Barcelona en su vida? Importante,
1: porque en Barcelona... Eh, Barcelona en el aspecto personal, eh, pues eh, no me a hablar mucho de estas cosas, pero ya que lo preguntas, pues mi primera novia era catalana de Barcelona y murió de cáncer. Entonces, Barcelona para mí es un sitio impresionantemente importante, lo llevo en el corazón. Duro, allí me ayudó mucho un gran catedrático de física de la Universidad de Barcelona, el profesor Pedro Pascual era un hombre con pues, muchas virtudes, por encima de todo la gran generosidad, la ecuación de Pascual era dar más de lo que se recibe es un ejemplo bueno en la vida fue el que diseñó el sistema de evaluación de catedráticos de la, univers- de la Universidad Española y ah, una capacidad de trabajo también legendaria que me admiraba mucho, me acuerdo que él decía, es que a mí una reunión a las nueve y media me parte la mañana <risa> gran Fue una época muy importante en mi vida.
0: Con con Pascual también aprendió a hacer equipos, ¿no?
1: Bueno, sí, yo creo que la generosidad es una de las características de un liderazgo eh, de equipo y hoy la ciencia es una obra colectiva. Hoy no es posible el hombre del Renacimiento, porque la ciencia ha avanzado tanto, pero sí es posible equipos del Renacimiento. Y para eso hace, hace falta saber combinar la emulación y la competitividad, la competencia, con la solidaridad y la ayuda mutua. En ese sentido, las mujeres eh, cada vez van a avanzar más en ciencia, porque saben cobrar mejor, esa es mi
0: opinión. Uh-huh. Qué interesante esto que dice de, de la generosidad en el liderazgo, porque hoy parece que es lo que falta, ¿no? Eh, en, en el ámbito, por lo menos, político, cuando uno analiza la política, la generosidad da la sensación de que falta. No soy yo
1: proclive a juzgar a los demás en público, y menos en política. no Yo creo que este tipo de juicios, que pueden ser ciertos, nos puede llevar a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y yo creo que no, que cualquier tiempo pasado fue peor.
0: En todo caso, ¿faltan algún tipo de valores? Porque cuando usted habla de generosidad, eh, en el ámbito de, de la ciencia, en el ámbito de, también estamos hablando de, de la política, de bueno pues lo, que tenga una responsabilidad pública, como puede ser un periodista, comentaba... Mi educación fue buena, fue buena en valores. Yo no sé si usted echa de menos una formación más estructurada en valores también para mejorar la sociedad.
1: Pues obvio, la respuesta a esto solo puede ser positiva. El, uno siempre, si tiene un ideal, siempre echa en falta algo que pueda completar ese ideal. Pero, insisto, hay que tener mucho cuidado en pensar que ahora no hay valores y antes lo sabía. Yo recuerdo que mi padre me decía cuando yo estudiaba, etcétera, etcétera, los valores, tal. Y, y, y luego si uno lee a Cicerón o a Sócrates, ve lo mismo, ¿no? <ríe> Sócrates y Cicerón y estos ya se cajan de de estos jóvenes que no tienen valores. ¿no?
0: Bueno, estamos en Barcelona y allí se le ocurre, no sé si, si se le ocurre o se le cruza la posibilidad de ir a Cambridge y escribe a Sir Neville Mott.
1: Héroes.
0: Bueno, cuénteme, ¿cómo fue esa aventura? Porque ese es el verdadero cambio, ese es el verdadero elemento que le hace a usted progresar ah, de una manera bueno. Eso es, me he
1: saltado tiempo.
0: Al acabar la cadena de navarra voy unos meses a Barcelona.
1: Los, el comentario que he hecho antes sobre Barcelona sí. y San Pedro Pascual es después. Uh-huh. Es después sí, de Cambridge sí, sí. cuando vuelvo a Barcelona. Pero en aquel momento yo siempre quería ir a Cambridge porque... Cambridge para mí es la historia de la ciencia ¿no? y además quería estudiar yo siempre he leído mucho de historia de la ciencia más que de filosofía de la ciencia La historia es la forma en que uno, siempre es bueno estudiar las cosas con una perspectiva histórica ¿no? porque la ciencia es una aventura humana, una aventura intelectual con sus defectos, con sus valores pero con sus mezquindades y había leído mucho sobre la historia de la ciencia y siempre en la historia de la física aparece el Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge que es el sitio Fundado por Maxwell, el de las ecuaciones de Maxwell que explican el electromagnetismo, pero el sitio donde se había descubierto el electrón en 1897, el neutrón en 1932 y la estructura doble hélice del ADN en 1953. Dentro de 100 años nadie se acordará que este es el año en que la reina de Inglaterra, eh, la actual, eh, fue entronizada pero todo el mundo recordará la estructura de doble hélice del ADN que encierra el secreto de la vida. yo quería ir allí. Entonces le escribí a Serrano Wilmot, que luego fue el primer Nobel de Física en el año 77, y me contestó enseguida diciendo, yo no soy el director, si usted quiere venir aquí a Cambridge, tiene que pasar una entrevista. Y entonces yo pues primero fui a Oxford a aprender inglés, Nunca he aprendido eh, eh, inglés, sé bien, pero con acento roncalés. De hecho, otro premio Nobel una vez, cuando yo di acento navarro, di una conferencia en Cambridge, me preguntó, Pedro, ¿dónde aprendiste inglés al terminarla? ¿No? Y yo, todo arrogante, le contesté, en Oxford, sir. Y él con- me contestó, ¿pediste que te devolviesen el dinero? ¿Eh? Did you ask for your money back? ¿No? Entonces fui a aprender inglés y la entrevista con... Sir Neville Mott fue muy... no, Me entrevistó Volker Heine que luego ha sido un gran amigo y todavía vive y durante dos horas un diálogo con él y realmente yo no no sabía nada de lo que me preguntaba y yo estaba desolado había, hecho, había ido a la entrevista como me había recomendado mi madre con pantalón gris chaqueta azul zapatos negros También me recibió Volker Heine en shorts porque era en agosto y, y, ...y no sabía nada de lo que me había preguntado... ...y al acabar la entrevista me dijo... ...as far as Cambridge Universities... ...en tanto en que la Universidad de Cambridge está en juego... ...está usted recibido... ...está usted admitido... ...esto es un honor estudiar en este grupo... ...lo cual ya sabía yo... ...España debería pagarle sus estudios... ...si no lo hacen le pagaremos nosotros... ...y se fue... ...y al día siguiente que me quedé un día... ...tomando el té en el Cavendish... <coughs> ...le pregunté... ...pero ¿cómo me ha aceptado usted a mí? ...y él me dijo... ...esto lo he contado muchas veces... Y yo le dije, si sí, no sabía nada de lo que me ha preguntado. Y él me dijo, pero lo que yo he preguntado no sabe nadie. Son preguntas abiertas, todavía no tienen respuestas. Yo quería saber cómo era usted. Ya tendrá tiempo de aprender. Algo que he utilizado muchas veces en entrevistas. Si yo voy a hacer lo que algunos aconsejas el listillo, que no te, tú di algo, que no te quedes parado, que vean que tienes iniciativa, liderazgo, como parece algunos de estos, si me permite la broma, políticos... Eh, estandarizados, pues no hubiese entrado. Y de lo fui muy feliz en Cambridge también. Hice el doctorado en tres años y... y bueno. Cambridge es deslumbrante porque, claro, son, estas son universidades con unos fondos y unos medios eh, pues, tipo Harvard o Cambridge, pues muy distintos a los que a las universidades de aquí. Entonces, hay cursos por todos los lados, etc. y Ahí entra la Fundación Marcha, que estamos. Sí,
0: sí. Ahora, ahora le quiero preguntar, pero en el Cavendish, claro que es un centro científico de primer orden mundial, ¿usted ahí se encuentra con la ciencia en primer orden? Porque usted define la ciencia del siglo XX en dos elementos, el átomo y el gen. Entiendo que si de los dos hay pista en el Cavendish, es su lugar. No, ¿no? Semilla. ¿no? Eh, ahí, sí, ahí era su lugar. Pues ¿no?
1: donde yo quería ir. Sí, porque el, el Cavendish es la historia de la física. El Cavendish ha producido 29 premios nobles. Ahora es distinto porque ahora la ciencia ha explosionado tanto que Las universidades americanas eh, ya son muy difíciles de competir con una universidad como Harvard, que por ejemplo tiene de fondo patrimonial, tenía en el año 2007 mil millones de dólares. ¿no? Pero sí, el, la historia del átomo, el átomo, la estructura del átomo es uno de los grandes descubrimientos de todos los tiempos, ¿no? que los átomos están vacíos. En realidad los átomos son, y se descubre el electrón, se descubre en Cambridge, y el neutrón. Eh, y el experimento hecho por uno de los directores de Cambridge, también en Manchester, de que... El núcleo del átomo está concentrado en un espacio pequeñísimo, el átomo es vacío. Entonces, es como si el electrón, yo suelo decir en broma, es como si nos decían nuestras novias, ¿no? el electrón le dice al núcleo, tú me atraes, pero necesito mi espacio. ¿no? Entonces, el, cuando nos dejaban, quiero decir. Entonces, ese descubrimiento es clave, es el descubrimiento. Uno de los descubrimientos esenciales del siglo XX, porque lleva a la comprensión de la materia, de qué están hechas las cosas, pregunta clásica de los griegos, ¿no? Y segundo, el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN es la vida, el, el gen, en el que en la estructura de doble hélice del ADN y más en concreto en la forma en que los cuatro letras del alfabeto de la vida, la adenina, etcétera, se articulan a lo largo del eje vertebral de la molécula va encerrada la forma en que una generación transmite las características a la siguiente, va encerrado el secreto de la vida.
0: Bueno, pues es aquí donde llega el cruce de caminos con, con esta fundación, que en, la sitúa en esta, en esta conversación, en Memorias de la Fundación, en Cambridge. Gracias a Alberto Galindo, usted recibió una ayuda a la investigación de la Fundación Mark, 1973-74, como Research Student del Grupo sobre Teoría de la Materia Condensada en los laboratorios Cavendish de, de esta universidad. Usted exploraba una tesis, le voy a leer exactamente, eh, Ampliación de estudios sobre conducción eléctrica en semiconductores.
1: Bueno, ese era el título inicial con que solicité. Luego hice otra cosa, sí. pero la, funda- es casual, la ¿eh? Fundación March, eh, 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 como toda formación, eh, eh, fundación inteligente, tiene la flexibilidad suficiente para permitir cambios de dirección. Porque cuando uno abre una investigación, no sabe a dónde llevar. Si lo supiese, igual no merecía la pena. Pero sí que fue muy importante aquella Que Además, luego con los años, pues yo solo con el, al cabo de los años he aprendido que fue Galindo el que decidió... Galindo, que es un nombre un sabio un poliédrico, y que fue el que contestó a mi discurso de ingreso en la Real Academia Española de Ciencias con un discurso espléndido sobre belleza en ciencia. Sé también que en el jurado hubo, debió haber alguna discusión, pero ¿cómo le vamos a dar una beca para ir a Cambridge si no ha estudiado física cuántica? Una vez más, la mentalidad reguladora de las instituciones españolas, porque yo sí había estudiado física cuántica, pero la Universidad Navarra lo llamaba electrónica física, pues menos mal que había un Galindo o un Sánchez del Río luego en etapas posteriores, los mejores físicos de aquel momento, que dijeron, bueno, bueno, vamos a darle la oportunidad y seguro. Eh, eso me permitió, fue muy importante para mí, porque a pesar de que los ingleses me hubiesen pagado, la Fundación Mar sea muy generosa, aparte de la matrícula que era carísima en aquel momento, porque no, había, no estaba Inglaterra en la Unión Europea. Pues el, el dinero que me dieron me permitió no tener que hacer tutorías, no tener que dar clases para completar mis fondos, para completar eh, mi forma de vivir y me permitió apuntarme a muchísimos cursos porque Cambridge da libertad de doctorado sobre temas vari... muy variados que no eran de mi especialidad pero siempre es bueno que uno explore otros ámbitos y e otros temas porque ese conocimiento colateral puede ser luego decisivo en tener una idea nueva y e todos aquellos cursos que hice que, pues, teoría cuántica de las moléculas física estadística teoría cuántica de campos eh, quantum theory of solids etcétera pues me han servido a lo largo de la vida en cuando surge una cosa nueva poder acercarme a los temas rápidamente con aquel ruido de fondo que adquirí al estudiar de forma sistemática. Porque en la juventud es cuando uno estudia sistemáticamente. Luego ya no, porque uno, uno estudia focalizado, focalizado hacia algo que quiere entender y deja mucho. Y esa forma sistemática de estudiar que te da una estructura mental y unos conocimientos básicos, lo básico de cada disciplina, que luego permite la flexible adaptación a los cambios. Eh, me vino muy bien o sea que yo estoy muy agradecido a la Fundación Mars y a pesar de que me gusta poco viajar
0: eh,
1: pues me he hecho cómodo con los años pues no dudé en aceptar esta invitación que me hace usted bueno, de venir pues aquí
0: Muchísimas gracias por aceptarla eh, Usted en, en la carta de solicitud en 1973 eh, escribe es uno de los mejores centros europeos por el Cavendish, es el lugar a juicio de mi director, don José González, donde podré adquirir la mejor formación con la que podré ser más útil a mi departamento. Y es aquí un matiz que quiero comentar con usted. Yo sabía equipo, que había escrito yo esto. Sí, sí, sí. Me tiene que dar toda esta información <risa> para que yo sepa lo que he hecho en el pasado. Claro que sí. La idea de equipo, la idea de una cadena de esfuerzos. no eh, Esto sí que es importante porque en ciencia nadie hace nada individualmente. Y eso ya usted lo empezó a comprender pronto. Sí, sí. sí. Ciencia
1: eh, es una obra colectiva. Eh, Ya Bernard, el gran investigador francés, dice «la science se nous, l'art se moi». El arte es más individual. No tendríamos la Gioconda sin Leonardo da Vinci, pero tendríamos la estructura de doble hélice del ADN sin Watson y Crick, ¿no? Por eso es muy importante los equipos, es muy importante los que han venido antes. Por eso yo agradezco siempre al colegio de lecaroz a mis padres, ya no sea a José Navarra, porque recuerdo esa frase tan hermosa que cito siempre, que leí en el diario de André Gid, ¿no? todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de los que les precedieron. ¿no? Y este efecto colectivo, este carácter de progreso, me apoyo en las espaldas de los gigantes anteriores. El, el, es lo que hace, en mi opinión, bello y atractivo a la ciencia. No, la ciencia es una especie de río como el Mississippi, que al principio empieza con pequeños arroyuelos que van, 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 y al final... Y en ese sentido, esto es más una catedral, como Notre Dame o la Catedral de Burgos, que un que una obra singular como puede ser una obra literaria. Y además el Shakespeare no supera a Chaucer o, o ese, Pereda no supera en ese sentido a, a Cervantes o, o Chillida no supera o Goya no supera a Velázquez. Pero hoy un estudiante de física de una buena facultad, como son las dos de la Complutense y, y, la, y la Autónoma de Madrid, o como era la Universidad de Navarra, sabe mucho más física que Newton. No quiere decir que sea tan inteligente como Newton, pero somos, es obra colectiva, nos apoyamos en los anteriores y este desarrollo colectivo exige, aparte de una for- formación férrea, como he dicho antes de los individuos, exige cualidades de cooperación
0: porque luego está la inteligencia creadora que eso ya es otro camino y eso sí que es un don probablemente no,
1: no ¿Puede sé? Ser colectiva
0: sí, también, sí, es colectiva también es colectiva es colectiva sí, sí. pero
1: pero claro que también es individual no o sea si algunos de los grandes en el pasado había una tendencia que era muy marxista de escribir toda obras colectivas pero ya dice Bertrand Russell que si alguno de los pensadores del los siglos XVIII XIX o XVII no hubiesen existido no hubiesen estado aquí no en general todo es una obra colectiva quizás si hay una cosa singular en ciencia es la teoría de la relatividad general sin la restringida si Einstein hubiese sido descubierta por otros, por Poincaré, Minkowski hubiésemos tardado muchos años en descubrir entender la relatividad general esa conjunción de materia y energía. no. La materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. ¿no? Eso es obra de una persona singular como Einstein, pero Einstein hay pocos.
0: Pedro, en este momento usted ya es doctorado por Cambridge 1976, también en Barcelona. Así eh, que tiene dos doctorados, podemos decir así. Eh, y, y entonces ya empieza a haber una clara vocación internacional en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee, en Estados Unidos, después Philo hordita en el Instituto Instituto Niels Bohr de Copenhague por eso estancias... sé lo de Bohr lo de la herradura claro realizó estancias en Lund en Gotenburgen en Suecia entre el 76 y 77 la verdad es que usted a los 27 años ya eh, tenía una amplia experiencia internacional y aquí es otro de los elementos que quiero pararme la ciencia es universalizadora y esto es algo enormemente importante para un joven que también va aprendiendo es cooperativa y hay que trabajar en equipo pero también es universal rompe fronteras
1: La ciencia es internacional en sus valores, de hecho la ciencia siempre es globalizada en sus relaciones y en todo. Pero pero los que la hacen no son solo internacionales, tienen anclajes. Por ejemplo, y esto es una cosa muy importante que a veces no se entiende bien. Por ejemplo, un laboratorio de electrónica, un laboratorio de la Philips, puede moverse de un país a otro. Pero la Universidad de Cambridge no se exporta. La Universidad de Navarra nos exporta, la Universidad Autónoma de Madrid nos exporta. El talento también está anclado geográficamente y hay que buscar una excelencia internacional, pero con un anclaje geográfico local, porque esas relaciones, esos ámbitos de discusión, esas relaciones sociales, esos afectos que se crean, son como un caldo de cultivo de la creatividad. O sea, que esa combinación internacional pero a la vez, con este anclaje geográfico local, es la clave de una institución de calidad, en mi opinión, y siempre he defendido esto yo en el País Vasco, abiertos al mundo, pero sin olvidar las raíces.
0: Sabe que me gusta mucho de su figura, de su trayectoria, que que ve los grises, que la, la vida no es unívoca o que no es totalizadora, sino que la mirada tiene que ver también esas zonas grises, y usted plantea que... Que la ciencia no sirve para explicar la complejidad de la vida humana. Eh, Lo manifestó, por ejemplo, en la entrega del Premio Príncipe de Viena de la Cultura. El pensar que la ciencia es la única fuente de conocimiento verdadero es un error. Planck dijo, la ciencia no explica de dónde venimos y a dónde vamos. Para eso son necesarios otros.
1: Eso es un tema muy difícil y muy bueno. Ya veo que ha leído mucho sobre mi vida. Me cuantos discursos. Sí, bueno, es bueno.
0: muy premiado, Pedro. Sí, la ha sido que muy sí. premiado.
1: Siempre he pensado que. No, nunca he pensado que los premios no los, no los merecía. Pero sí he pensado que gente que merecía, igual que yo, no ha tenido la misma suerte. En ese sentido, yo creo que en la vida es el esfuerzo es también el ejemplo de los padres de los anteriores y también es la suerte, ¿no? Y entonces, sí, este es un tema difícil, es el tema del reduccionismo, de la complejidad, de... La ciencia tiene límites, tiene límites, límites absolutos, que no podemos entrar aquí. Por ejemplo, que la velocidad de la luz es inmensa pero finita, el teorema de Gödel que limita nuestra capacidad de decidir, ¿no? El principio de indeterminación de Heisenberg limita nuestra capacidad de conocer. Luego tiene límites relativos, también no todo lo que es posible es deseable, hay límites éticos. Pero hay aspectos del conocimiento humano que por el, momento, por el momento no tienen respuesta científica. Y también es muy importante, y si se me permite entrar en, en disquisiciones, que a veces las grandes preguntas llevan a pequeñas respuestas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La ciencia no puede contestar, pero pero igual, bueno, los vascos, incluso los navarros, el de dónde venimos a dónde vamos añade una tercera pregunta que es importante de dónde vamos a comer pero eso es el... pero, eh, muchas pues veces social, ¿no? muchas veces las grandes preguntas llevan a pequeñas respuestas mientras pequeñas preguntas llevan a grandes respuestas Galileo cambia el mundo cuando rodeados de profesores de filosofía que se preguntaban de dónde venimos y a dónde vamos se pregunta cómo cae una bola por un plano inclinado o Paulov con estudio de los reflejos condicionados de cómo responde un perro ...hace una contribución científica de primera línea. Dicho esto, que es un un inciso, yo creo que preguntas como el sentido. ¿no? Merece la pena vivir. Es difícil que tengan una respuesta científica. Y en ese sentido, en ese discurso que cita usted, y en, en este caso haciendo una exhibición de memoria... Porque lo antiguo recuerdo ya debe ser que estoy perdiendo plasticidad o agilidad lo, lo moderno ya recuerdo menos también cito a Maswell primer director del Cavendish donde dice que el test supremo de un científico es conocer los límites de aplicación del conocimiento científico yo creo que hay aspectos de la vida humana importantísimos que no tienen una respuesta científica desde las ciencias empíricas ya Kant también dice lo ha explicado muy bien este gran filósofo Sandel, que acaba de estar en Madrid, Premio Princesa de Asturias, que las leyes de la física contestan al mundo de lo sensible, pero el mundo de lo inteligible, esa capacidad autónoma de definir sus propios fines, eso no puede ser contestado con las leyes de la física no sé si no podrán disfrutar. Ayer, se lo, ayer tuve la oportunidad de cenar con Sandel en San Sebastián y le decía que, con lo cauteloso que es, en eso lo veía tajante. Se reía mucho, estaba disfrutando de un buen rodaballo, por cierto.
0: Claro, recibe el premio eh, Príncipe de Viana a las puertas del Valle de Roncal, prácticamente, en el monasterio de Leire, ¿no? Donde tanto se explica, donde ese pasado y esa imagen de las olas, ¿no? Pues ya estaban muy perfeccionadas cuando le han dado el, 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 el premio. El monasterio ¿sí?
1: de San Salvador le fue una ceremonia preciosa. 1977...
0: No, no, no. 97, exacto. No, no. 77, exacto. 77, más o menos 77 estoy en Copenhague. Sí, sí, sí. Bueno, usted vuelve a Barcelona y la verdad es que vuelve con una situación muy complicada, como ha comentado, sí, personalmente, prefiero, ah? eh, terrible, pero eh, usted trabaja mucho en ese momento está dedicado 100% y ahí escribe un artículo científico importante también para su carrera no clave sobre los estados de imagen que le ayuda también a, a proyectar su, su carrera profesional pero se cruza la política Carlos Garaycochea el primer Lendakari del Partido Nacionalista Vasco le llama por teléfono y le dice eh, ven conmigo, vamos a montar la autonomía vasca vamos a montar eh, la, prácticamente todo el sistema eh, de educación Vamos a montar también la lengua. ¿Por qué dice sí a la política cuando usted estaba tan centrado en la ciencia y además tenía una carrera tan prometedora como la que ha desarrollado?
1: Vamos a ver, Primero, un comentario sobre el artículo este. Ese artículo que escribo en unas circunstancias personales de mucho dolor y mucha desesperación, de tristeza, lo hago porque mi director de Cambridge me viene a visitar, quedamos en Barcelona, luego nos vamos a pensar un poco sobre Estados Imagen, que no diré lo que son, pero que fueron importantes, me dieron por eso el premio Max Planck en el año 98 me parece. Entonces el, ese artículo lo tenía ya hechos desde el 74 y no lo había escrito. En una revista... En una, Entrevista preciosa que me ha hecho una gran periodista, Laura Gómez, no me acuerdo, en en, en la Universidad, lo cercano no recuerdo, en la la revista Nuestro Tiempo de la Universidad de Navarra, comento que, que esa aceleración que hay ahora por publicar por publicar, por publicar que se ha convertido en algo que debía ser un medio, se ha convertido en un fin en sí mismo no lo teníamos nosotros ¿no? y eso es importante señalarlo porque así tuve el sosiego de haberlo escrito con una tranquilidad y una visión más amplia que lo hubiese escrito en el 74, ¿no? en el 74. y por eso tenido, tuvo un impacto tremendo, y yo digo, solo por ese artículo me dieron el premio Max Planck y parte del premio Príncipe de Asturias, Asturias es más complicado, pero entonces, cuando yo estaba en Barcelona, estaba en el Valle de Arán, Garay Cochea me llama y, 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 y me dice, hombre, yo le felicito Sorionac Lendakari, felicidades Lendakari, y tú de ministro, dice, ¿Qué, pero ¿qué dices? Y me pide entrar al gobierno vasco. Y yo le digo que no, le dije que no tres veces. Porque en aquel momento, no es que yo sea la humildad, sea una de mis hipotéticas virtudes, pero me parecía que era demasiado. Yo recuerdo Fraga y esta gente, Ortega y Zambrona, o el propio director de la Fundación Mar de aquel momento, Juste, José Luis Juste, que había escrito un libro precioso, Las claves de la política en España. Me parecía que era gente que superaba con mucho mis capacidades intelectuales ¿no? Y, y no quería, me daba miedo. Luego, el ejercicio de la política hace, si se me permite también la arrogancia, al cabo de cuatro años casi salgo con la impresión opuesta. eh, Y una vez que ganamos las elecciones, eh, me vuelvo a a Cambridge. Me parecía que no podía estar yo toda la vida diciendo hay que hacer esto y hay que hacer esto y no comprometerme. Y estoy contento de haber aceptado estar en política y respeto mucho a la política de los políticos. Ahora, con las corrupciones que se ha visto, etc., pues hay una una tendencia a denostar la política. Eso es malo. Una sociedad que no respeta a aquellos a los que encarga articular la convivencia no está bien enfocada, en mi opinión. Hay que respetar a los políticos y a la política hay gente espléndida. Eh, otra cosa es que si hay corruptos, lo que hay que hacer es eliminarles, porque corruptos habrá siempre. Lo que no puede hacer es inmunidad. no Y en ese sentido estuve, estuve muy contento. Me permitió hacer muchas cosas en las que yo creía. Por ejemplo, apoyar a la escuela pública y a la vez apoyamos a la libertad de enseñanza, que los padres pudiesen elegir el tipo de educación que querían para sus hijos. En aquel momento fuimos el primer gobierno que extendió la financiación al bachillerato. Apoyamos la formación profesional. En una época de paro del 30%, en que todo el mundo decía hay que invertir en el solucionar el problema del paro, tuvo la visión de empezar los proyectos de I y, de hecho, prácticamente el I más D más I lo acuña el gobierno vasco. Eh, la primera medida que tomamos es eh, crear unas 100 becas de gente que que salió al extranjero a formarse ahora uno de ellos es el presidente de la Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras otro es un catedrático prestigioso de derecho constitucional, Alberto López Basaguren, otros médicos, aquella generación que salió fuera, también hicimos la ley de euskera que regulamos basada en un principio que es la libertad el ciudadano elige la lengua y la administración tiene deberes no hay deberes para el ciudadano, hay deberes para la Administración, que tiene que garantizar que la elección libre de ciudadanos sea, se pueda llevar a, a, de forma real y efectiva. Es decir, que alguien pueda vivir en la lengua que elija de forma real y efectiva. Estoy muy contento de haber aceptado aquello, aprendí mucho, pero luego me volví a Cambridge, uh-huh. en la victoria.
0: Claro, y, y volvió a
1: Cambridge y aquí también la Fundación, fundación. Es, es importante, ¿no? Sí, sí. También con gran generosidad, y ahí yo creo que fueron Ortega y de Zambrona y José Luis Yuste la Fundación March me ofrece una ayuda especial, porque la Universidad de Cambridge me ofrece un puesto de Visiting Professor, también el... El, el Churchill College. No, la Universidad de Visiting Professor, el College, Churchill College me ofrece un puesto de Overseas Fellow, que es una cosa muy, muy bonita, fellow de más allá de los mares, de estas cosas que tienen los ingleses, con un puesto que tuvo uno de mis ídolos científicos, Phil Anderson, el mismo año que me eligen a mí, que era un crío pues eligen a Ken Arrow, que es premio Nobel de Economía, y entonces estuve muy feliz, y la Fundación más con esta ayuda especial me permite viajar por todo el mundo, comprar todos los libros que, que quería, y yo tenía que hacer unos informes trimestrales que, que eran muy breves y que eran contestados con una precisión y una elegancia y una profundidad que me impresionaba. Con el tiempo he aprendido que estos informes fueron hechos por un gran aragonés, don Carlos Sánchez del Río que fue también, como Alberto Galindo presidente de la Academia de Ciencias, pero don Carlos Sánchez del Río ha fallecido y yo ostento, llevo la medalla de la Real, Soci- de la Real Academia de Ciencias la Real Academia de España de Ciencias que llevó Sánchez del Río. La vida da muchas
0: vueltas. ¿no? En este periodo usted se recicla, se actualiza dos años o cuatro años fuera de la ciencia. Entiendo que para usted, bueno, pues le exigía un esfuerzo y llega la prestigiosa Physical Review que que con un artículo le ayuda también a entrar de nuevo en ese mundo y ya planteamos de alguna manera ya la etapa eh, de, de la gran carrera de Miguel Echenique ya en el ámbito bueno, científico
1: ¿no? Me alegra que usted la califique de grande a mí no me disgusta Todo esto es relativo pero, pero sí, sí allí yo estoy dos años y medio fundamentalmente en Cambridge pero también me nombran consultor del Laboratorio Nacional Federal Norteamericano de Oak Ridge cuando uno habla de laboratorio uno puede tener la idea de que es un sitio con probetas y 50 investigadores por ahí pero en el Laboratorio Federal de Oak Ridge había 5.000 doctores trabajando esto está en Tennessee y, y luego ya pues vuelvo al País Vasco de catedrático y empiezo un grupo y luego allí pues creo algunas otras instituciones que seguro que con el, lo qué, bien que ha estudiado usted en mi vida
0: los habrá. ¿Por qué regresa, Pedro, al País Vasco? ¿No, no tiene la tentación de hacer una carrera internacional? Ha pues
1: abierto al mundo. La carrera interna- el País Vasco, en Navarra, eh, también las carreras son internacionales. ¿eh? Entonces, el, bueno, pues porque... Por pues eso de abierto al mundo sin olvidar la raíz, esa concepción de anclaje geográfico, que en aquel momento no lo veía claro, pero ahora luego lo he formulado intelectualmente, pero es, hay una frase de un gran poeta y para ir de Real de Gustieta en Tokionak, Badira, Bañabiochak, Dios, Sosseus, En todos los sitios hay lugares maravillosos, pero el corazón me dice vuelve al País Vasco abierto al mundo intento ser sin olvidar mis raíces. Y ahí se afinca en San Sebastián. Cerda sí, de yo sí, siempre lo tuve clarísimo. Desde que siempre tenía claro que vivía, no se puede comparar con Bilbao. Todo el mundo lo entiende, incluso gran parte de los bilbaínos.
0: Y nada que ver con Vitoria.
1: Vitoria es una gran ciudad, un poco fría.
0: Es la ciudad administrativa, ¿no? Y eso también imprime un carácter específico. Sí, sí, sí. Yo, una de las cosas que más me irrita
1: en la vida es la burocracia. ¿no? La burocracia tiene una ley, la, ley de, de, la regla de oro de la burocracia es más burocracia. Ya decía el gran poeta William Blake que la misma ley para el, para el buey y para el león es opresión. ¿no? Procedimientos diseñados a controlar la corrupción lo que hacen es impedir a los investigadores de desarrollar nuevas ideas. Eh, eh, hace falta, es, es complicado. Una vez más lo que usted ha dicho, Chris. Por eso es una palabra que a mí me gusta, es armonía. ¿no? Hay que jugar el equilibrio,
0: pero... Difícil. Bueno, usted en San Sebastián da, ofrece un gran tributo a esa tierra y ¿no? a esa ciudad, el Donostia International Physics Center. Esto es importante, esto es primera línea. Esto sí que es universalización eh, en una ciudad media de este país. Sí, sí.
1: Tuve la suerte de... Tenía una visión, quería hacer un centro internacional, no solo el Donostia International Physics Center, sino del Donostia International Physics Center surge Nanogune, que es el centro de nanotecnología del País Vasco, y surgió un centro de investigación de cooperación con el CSIC, el Centro de Física de Materiales. Por hacerle un dato de algo que empezó como una cosa pequeña, el año pasado artículos del Donostia International Physics Center recibieron más de 15.500 citas en un año. Estoy muy contento. Ha superado mis ilusiones, incluso mis sueños, mis colaboradores me decían, ah, esto, esto, estás loco, ¿cómo vamos a conseguir esto? Pues ellos estaban equivocados, pero es que yo también estaba equivocado, hemos logrado más. Lo cual quiere decir que si se trabaja con rigor, con intensidad, con pasión, pues las cosas
0: muchas veces salen bien,
1: no siempre, ¿eh? otras veces salen mal, no vamos aquí a generalizar y lo que he dicho antes, yo he tenido mucha suerte.
0: ¿Su centro está trabajando donde hace frío, que planteaba al inicio, en esa frontera?
1: Eso es, sí. sí,
0: pero ahora hemos llegado con buenos abrigos. ¿Hay buenos abrigos? ¿Y en qué está investigando? cuál
1: es Yo ya, yo ya en el tema de investigación, eh, yo solo estoy ya en un tema que se llama la física del ato segundo, que es los procesos ultra rápidos. Ahora la tecnología moderna permite seguir el movimiento de los electrones en tiempo real, en unidades del ato segundo. Un ato segundo, para los que hayan hecho ciencias aquí, es 10 elevado a menos 18. Para los que no hayan hecho ciencias, es la millonésima parte de la billonésima española, porque la billonésima inglesa es mil millones, la española es un millón de millones. Un ato segundo es la millonésima parte de la billonésima del segundo. Es decir, hay tantos atosegundos en un segundo como segundos en la edad de todo el universo que es 13.700 millones de años pues hoy con los láseres algo que fue llamado una solución buscando problemas, se puede seguir el movimiento de los electrones en estas distancias y yo trabajo en ese tema pero ya mucho menos, pues ahora publico al año 3 o 4 artículos que no está mal, ¿no? pero antes y además bueno, fundamentalmente en estos temas colaboró con científicos rusos
0: uh-huh.
1: ¿Quieres retirarse en algún momento? No? Esto es retirado de cantidad de sitios. El jueves pasado me retiré de la vicepresidencia del campus de excelencia de la Universidad del País Vasco, de la fundación Cursos de Verano, me voy a retirar del patronato de Tecnalia, he dejado la presidencia, hace años dejé la presidencia de la Academia Vasca de Ciencias y Letras y Artes, me he retirado, no sé si lo he dicho ya, de Nanogune, y el DIPC, el Donostia Internet Physics Center... Pues los patronos me insisten y yo creo que no puedo decirles que no, que siga, que siga unos años. De catedrático me retiraré el año que viene, que cumplo 70 años, pues añoraba cuando ha dicho el 59. Entonces, el, el, sí, yo creo que es mejor retirarse de los sitios, de las posiciones administrativas y de las posiciones en cierto modo de
0: poder, cuando la gente quiere que te quedes, que aferrarse cuando quieren que te vayas, ¿no? Sabe que en periodismo hay una muy buena frase que aprendemos los periodistas, es mejor dejar a la audiencia con hambre, es decir, con la sensación de que me gustaría más que totalmente saciada, como esta conversación no da para más, ¿no? Pero quiero plantearle... Espero que
1: no pase esto. No, no, no.
0: Creo que nos vamos a quedar con, con hambre. Eh... Nuestro invitado pertenece a la primera línea de la investigación en España, en física, en superficies, microscopía, electrónica, interacción de cargas. Y voy a leer una lista de premios para que nuestros invitados sepan exactamente, y lo quería decir al final y no al principio, para no empañar La, la figura y para no empañar también, su honestidad, porque creo que esto es muy importante. La lista de premios es enorme. El Príncipe de Asturias en investigación, el Max Planck, el Euskadi de investigación, el Príncipe de Viena de la cultura, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera, es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Fellow de la Sociedad Americana de Física, miembro honorario de la European Physical Society, es doctor honoris causa por la Universidad Pública de Navarra, por la de Valladolid, por la Complutense de Madrid, por la Alto en Finlandia, en fin, hay... hay, pues hay la Prima
1: de América en Santo Domingo. Efectivamente. ¿no?
0: Hay, hay unos cuantos que, que me he ido ¿no? dejando en el camino, porque también es, es Vasco Universal y guipuzcoano del año. Eh, quiero plantearle, usted se ha esforzado mucho, pero ¿llegó a pensar en algún momento que estos reconocimientos no iban a llegar? ¿Usted estaba preparado para que quizá tanto reconocimiento no llegara o no? Yo
1: nunca pensé que iban a llegar. Para mí el Premio Príncipe de Asturias fue... Una alegría inmensa porque no fue la cima de mi carrera. Cuando los premios se tienen ahora, por ejemplo, es distinto que si se tienen, como yo tuve en Asturias a los 47 años, porque fue un instrumento para hacer cosas. Me permitió, porque cuando la gente decía, bueno, yo quiero como Echenique, pues decía, bueno, cuando le den el de Asturias, pues usted tendrá estos medios. Me permitió hacer cosas, me permitió hacer cosas, fue un instrumento. no Ahora, por ejemplo, uno de los premios que más, más ilusión me ha hecho este último, que es miembro honorario de la Sociedad de Física Europea, pues solo hay 21. Ocho son nobles y entonces para mí ha sido una cosa emocionante pero ya es distinto ¿no? el premio Príncipe de Asturias el premio Euskadi y el premio Basplank llegaron en un momento que pusieron en mi mano instrumentos para hacer cosas para crear equipos para ayudar a mi gente y a, que a la vez es ayudarme a mí no vamos a pretender aquí que somos todos hermanas de la caridad ¿no? entonces eh, nunca pensé que iba yo me considero excesivamente reconocido lo he dicho sin falsas modestias no en el sentido que no crea que esos premios me los merezco pero otros muchos los merecen igualmente y no han tenido la suerte que he tenido yo. La vida es mucha suerte.
0: Esfuerzo, educación, herencia, los padres, tal, y, y suerte. Pedro, ¿y ahora qué puede tener más tiempo? o ¿Poco a poco va a tener más tiempo? ¿En qué lo quiere dedicar?
1: pues Como antes he dicho, el investigador quiere entender para descubrir, quiere estar en la frontera, quiere avanzar. Pero con los años quiero descubrir para entender. Quiero aprender lo que han hecho otros, a entender lo que han hecho otros. Y, de hecho, una de las tristezas que tengo es que me voy a, En un momento de un cambio tecnológico tan rápido, de tecnologías disruptivas que van a cambiar nuestra forma de vivir, de relacionarlos, de convivir, eh, no, voy a, no voy a ver cosas maravillosas que me gustaría saber en qué consiste la energía oscura, cuál es el mecanismo de la superconductividad de alta temperatura toda esta evolución de las ciencias del cerebro, etcétera, Va a haber tantas cosas bonitas que qué pena... Que se me acaba el tiempo y no lo voy a poder ver ¿no?
0: bueno, me da pues pena me da pena le deseo mucha suerte y, y mucha fuerza para que pueda seguir viendo cosas y para que siga subiendo la mesa de los tres reyes ¿eh? eso es y que siga disfrutando del camino porque a veces la cima no es lo importante el camino ¿no? ya lo dice el Quijote disfruta, ya
1: lo el Quijote y el y, 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 bueno la odisea pero sí sí
0: lo importante es el camino no la posada aunque es verdad que desde la cima se ven bonitas vistas que también son, pero también ¿no? hay que disu- hay
1: disfrutar del camino ¿no? Pero los guipuzcoanos, por ejemplo son cimeros, ¿no? Pero los de Pueblo somos senderistas, nos gusta andar por los caminos, no todos son las cimas. Mm. Hay cosas muy bonitas en la aproximación a la cima, incluso más bellas que la cima.
0: Mm. Pero uno se
1: da cuenta solo de eso cuando ha estado en la cima y ha estado en los senderos.
0: Claro, y tiene que saber ver y apreciarlo, que no es poco. Pedro Miguel Echenique, ha sido un gusto conocerle, ha sido un gusto, de verdad, eh, conversar con usted y creo que es el mejor broche para una temporada de conversaciones con gente muy interesante, pero esta conversación ha sido muy brillante. Gracias de verdad por la oportunidad que nos ha brindado en conocerle y también gracias a la Fundación Mark por por procurar este encuentro y sobre todo gracias a ustedes también por estar con nosotros y a los que nos están recuperando porque con esta conversación rompemos las fronteras del tiempo a saber quién nos está recuperando y cuánto tiempo después de esta conversación. Ya
1: me lo contará usted. Yo le agradezco haberme invitado. Yo también he estado muy a gusto.
0: Gracias, Pedro. Un saludo. Gracias a todos ustedes.